0: Przy spędzeniu czasu, 5 minut, dziennie 5 minut na każdym z tych takich portali, tych głównych społecznościowych, czy wiesz, że to jest tyle samo wytworzonego dwutlenku węgla, co przy przejechaniu jednego kilometra z samochodem?
1: Cześć! Słuchasz drugiego sezonu podcastu TechChatter, audycji Capgemini Polska, w której eksplorujemy świat technologii. Dołącz do rozmowy naszych ekspertów i ekspertek. Posłuchaj, co tworzymy tutaj... W Polsce. Odkryj z nami projekty, które kształtują przyszłość i przekonaj się, jak interesująca może być praca w sektorze IT. To co? Zaczynamy?
0: Cześć wszystkim, nazywam się Krzysztof Pojasek, jestem senior software inżynierem w Kabrzemini. Pracuję tu już od 8 lat, głównie w sektorze finansowym, ale przy okazji trafiły się też Sektor logistyczny. Obecnie zajmuję się technologiami chmurowymi, pisaniem aplikacji na nie i wszystkie poboczne tematy z tym związane.
2: Ja jestem Marcel Rzepka w Capgemini od pięciu lat. Tak się trafiło, że w projekcie jestem kolegą Krzyśka. Moje stanowisko to konsultant aplikacji, programista, więc oprócz tego, że razem piszemy aplikacje, zdarza mi się też czasami dotknąć tej infrastruktury.
0: Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać z Marcelem i przybliżyć Wam trochę temat, który jest ostatnio dosyć popularny, ogólnie nie tylko w branży IT, ale ogólnie na świecie. Chcieliśmy porozmawiać o realnym problemie, jakim jest efekt cieplarniany, o przyczynach jego i przede wszystkim o tym, jak my, świat IT, my programiści, możemy pomóc w środowisku, możemy zwalczyć w pewnym sensie ten efekt. Marcel, czy Ty. Robisz coś dla środowiska. Czy ty jesteś eko?
2: Tak, no robię to, co co mogę. Czyli wyłączam światło, oszczędzam wodę, staram się nie jeździć samochodem, tylko raczej wybieram pociąg, tramwaj. Takie podstawowe rzeczy.
0: Okej, a dlaczego w ogóle to robisz? Dlaczego myślisz, że to jest w porządku?
2: Jestem młodym człowiekiem, tak? Ja mam 25 lat, więc jeszcze planuję na tej planecie trochę pożyć, więc trzeba tworzyć sobie dobre warunki do życia w przyszłości. Trzeba dotworzyć dobre warunki dla moich potencjalnych dzieci.
0: Ale to uważasz, że, że ten efekt cieplarniany to, to, to nie jest ściema? że to nie jest jakiś taki trend tylko po to, żeby, nie wiem, przepchnąć jakieś nowe produkty czy inne jakieś teorie?
2: Znaczy, wiesz, no, my jesteśmy ludźmi technicznymi, tak? Wierzymy w naukę, wierzymy w dokumentację. W tej chwili konsensus naukowy jest jasny. Globalne ocieplenie istnieje. Więc dla mnie to jest poza poza wszelką wątpliwością.
0: No okej, no to ocieplenie istnieje, patrzymy przez okno, widzimy, że tak jest. Jest coraz cieplej, widzimy są już coraz surowsze. Okej, ale to co, to to my jesteśmy temu winni ludzie? Czy, Czy to może po prostu proces jest nieunikniony i nieważne co będziemy robić, to i tak to się będzie działo?
2: Szczerze, dla mnie to nie jest ważne. Wierzę, że w to, że to ludzie są winni, ale nawet jeśli nie są winni, to możemy offsetować ten stan rzeczy, możemy wpływać na
0: niego. Właśnie. Czyli możemy mieć wpływ na niego. To powiem Ci, że nie jesteś odosobniony z taką myślą, ponieważ 99,9% naukowców ma takie samo zdanie. Po przeszukaniu gdzieś tam większości prac związanych z efektem Cieplarnianym. zdecydowana większość naukowców potwierdza właśnie tą teorię. Stanawia je tylko, kim jest ten jedna dziesiąta procenta, o czym są te prace, no ale, ale może to pomijmy jako dziś błąd druku, czy, czy po prostu chwila błąd pomiaru. Chwila zaburzenia. No okej, okay, czyli problem jest. Problem istnieje, tak? Wiemy, że my możemy na niego wpłynąć i może powinniśmy coś z tym zrobić.
2: No, wydaje mi się, że najważniejszym elementem tego, że oprócz tego, że problem istnieje, jest to, że ten problem jest mierzalny. Możemy mierzyć go w różnych wymiarach, możemy mierzyć to, jak zmienia się średnia temperatura, ale też możemy mierzyć to, jak na, wpływamy na ten klimat,
0: Dobra. na przykład
2: za pomocą śladu węglowego. Nie?
0: Dokładnie, a co to jest ten ślad węglowy? Możesz wytłumaczyć?
2: Ten ślad węglowy to jest właśnie taka miara, w jaki sposób wpływamy na klimat, przeliczona na ilość dwutlenku węgla, no bo tak naprawdę wpływamy na klimat freonami, metanem, Okay. Ale to dwutlenek węgla został przyjęty jako ta uniwersalna miara.
0: Okay. Mierzyłeś sobie może kiedyś jaki ty wytwarzasz rocznie ślad węglowy? Tak, ale nie pamiętam co
2: mi wyszło. <laughs> Wiem, że nie jest tragicznie, ale zawsze może być lepiej.
0: Prawdopodobnie twój ślad węglowy będzie się mieścił w przedziale pomiędzy 14 a 22 tony dwutlenku węgla rocznie, ponieważ 14 to jest taka średnia zeszłego roku dla człowieka, dla mieszkańca Ziemi a 22 to jest już niestety średnia dla przeciętnego Polaka, więc mam nadzieję, że mieścisz się w tych granicach i to bliżej tego człowieka. Ja sobie niedawno zmierzyłem, u mnie wyszło 16, więc jestem bliżej tego średniego człowieka, ale to i tak wydaje mi się, że jest dużo. I Zastanawiające jest to, że 16 ton, nie? to się wydaje, że to jest ogromna ilość nie? I, i tak się zaczęłam zastanawiać mhm. na przykład, co ja robię takiego, czego nie robi przeciętny mieszkaniec ziemi, dlaczego zanieczyszczam te powietrze bardziej, nie? I tak się zastanawiać i myślę, nie wiem, czy, czy przecież jeżdżę autem tak jak tysiące innych osób, bo widzę przecież w korkach, że wszyscy stoją, zjem te same produkty, co wszyscy inni, wszystko robię to samo, a jest ten współczynnik większy i, i tak zacząłem przeglądać, w jaki sposób wytwarzany jest ten dwutlenek węgla, i okazało się, że nawet podczas codziennej, rutynowej czynności, jakim jest research po mediach socjalnych, czyli tam przeglądam sobie nie wiem, Facebooka, Instagrama, sprawdzę co jest na Twitterze, jakiś krótki film na YouTubie i tak dalej, przy spędzeniu czasu 5 minut na każdym z tych, dziennie 5 minut na każdym z tych takich portali tych głównych społecznościowych, to... Czy wiesz, że to jest tyle samo wytworzonego dwutlenku węgla, co, co przy przejechaniu jednego kilometra samochodem? Mnie tak zszokowało, że jadąc do pracy, rozumiesz, jadąc do pracy, 4 kilometry mam do pracy, no to jestem w stanie wobec tego po 20 minut na każdym z portali spędzić i to tak jakbym jechał do pracy, nie? No. Szok.
2: I to dużo łatwiej wytłumaczyć ludziom, żeby jeździli, wiesz, tramwajem, pociągiem, autobusem, tak jak sam Zresztą ci powiedziałem, że ja uważam, że to, to jest eko, ale nie myślę o tym, ile czasu spędzam w internecie, czy nawet właśnie jadąc tym tramwajem, pociągiem, przeglądam przecież internet,
0: nie? No właśnie i teraz pytanie, nie? kwestia do zastanowienia się, czy ja jadąc samochodem wytwarzam więcej dwutlenku węgla niż Tłum ludzi jadący w autobusie skrolujący tam Facebooka czy, czy inne media społecznościowe. Czy pytanie, czy jazda tym autobusem jest faktycznie bardziej ekologiczna niż jazda samochodem, podczas gdy jadąc autem, przecież skupiasz się na drodze, nie w telefon. Nie?
2: Myślę, że tak, wiesz, to jest tak, że jedziesz samochodem, dojeżdżasz do celu szybciej, być może nawet, albo stoisz w korku i nie wiem, słuchasz podcastu na no właśnie, słuchasz podcastu, to jest. albo potem, jeśli dojedziesz szybciej do celu, będziesz skrolował te media społecznościowe, więc nie wiem, czy to można tak przeliczać.
0: Dlaczego ja w ogóle o tym zahaczyłem się na tym punkcie, jak tak przeglądałem te... Ponieważ pomyślałem sobie, że kudo to jest to miejsce, w którym my, programiści, czy my, twórcy aplikacji właściwie, bo różnymi rzeczami się zajmujemy, możemy w jakiś sposób zadziałać, nie tylko w jaki sposób, co możemy my zrobić, żeby te aplikacje wytwarzały mniej tego dwutlenku węgla. I wymyślałem sobie, że chyba dlaczego w ogóle te, te aplikacje, ten dwutlenek węgla generują, no bo pobierają energię. A sprawdziłem, że 30% zanieczyszczenia w powietrzu jest generowanych właśnie podczas procesu wytwarzania energii, czyli przez elektrownie. Które tę energię produkują. I w związku z tym, tak sobie myślę, że najłatwiejszym dla nas sposobem, żeby poprawić to środowisko, byłoby wytwarzać aplikacje, które by ten prąd aż tak nie konsumowały, które by zużywały o wiele mniej prądu. A dlaczego tak? Bo to wiesz, to może się wydawać, no i co? Napiszesz sobie aplikację, która tam. Bożo, nie? Jedna aplikacja zużyje ci 1 mW, czy coś tam mniej prądu rocznie. Nie? I to, to jest za pomoc, jak ty pisząc ją, spalisz więcej tych energii. Ale wyobraź sobie, że na przykład taki Facebook będzie spalał te kilka watów rocznie mniej. Nie? I ile jest użytkowników? Ostatnio widziałem, że jest 200 tysięcy czynnych, dziennych, czynnych użytkowników. użytkowników Facebooka. I nie
2: mówimy o 5 minutach dziennie, prawdopodobnie, tylko raczej o paru godzinach. Nie? To jest efekt skali, efekt dużych liczb.
0: Duża część tych osób właśnie jest też zaangażowana jako Facebook, to ich praca, nie? więc też, też oni spędzają, tak jak mówisz, masę czasu nagrywając jakieś, czy pisząc jakieś recenzje, czy nagrywając jakieś filmy, często wielokrotnie. No i zobacz, i z jednej aplikacji, mnożąc to razy 200 tysięcy, jaki to jest impact, nie? I to wszystko uruchamia tą twoją aplikację, którą ty napisałeś, za której stworzenie, ty jesteś odpowiedzialny, nie? Aplikację czy funkcjonalność, nie? I, Biorąc te dwa aspekty naraz, raz, można dojść do tych wniosków, że my, twórcy aplikacji, mamy naprawdę realny i, i ogromny wpływ nie? na to, jak środowisko będzie się rozwijać i jak zanieczyszczony, zanieczyszczone to powietrze będzie. Nie? Wiesz co, ja
2: myślę, że ty robisz pewne uproszczenia, nie? Hmm. bo widziałem też taką tabelkę z językami. No i mój kochany Python jest jednym z najmniej energooszczędnych, najmniej ekojęzyków. Nie? Java jest tam chyba na szóstym miejscu, czy coś takiego. Mm-hmm. No tylko koniec końców, wybór języka nie do końca zawsze zależy od nas, nie? Ode mnie, programisty, takiego wiesz, który jest częścią zespołu. To zazwyczaj jest rzecz pomiędzy klientem a architektem.
0: Nie, no to oczywiście to prawda, że często jest tak, że te wybory są narzucane, ale każdy powinien wybierać te rzeczy, za które jest odpowiedzialny i na które ma wpływ. To znaczy, jeżeli ja wybiorę tak samo. nie? Czasami musisz jechać autem, bo spieszysz się gdzieś, czy musisz zawieźć dziecko do lekarza, to, to musisz jechać autem. Wiadomo, że nie wybierzesz autobusu, ale jeżeli możesz jechać, pozwala ci na to sytuację, to wybierasz autobus. I okej, okay, jeżeli przyjdzie klient i ci powie, pisz w Pythonie, a nie w Javie, no to nie możesz powiedzieć, ale ja chciałem w Pythonie, tylko musisz decydować na to. Ale w tym miejscu warto wtedy przy analizie projektu, jeżeli to jest oczywiście nowy projekt, zwrócić uwagę klientowi, że może byśmy wybrali na przykład Java, bo Java zużywa mniej energii, a przez to wasza aplikacja może pozyskać jakiś status aplikacji ekologicznej, co też teraz staje się modne, prawda?
2: Wszystko jest fajnie, tylko wiesz, jest, ja w tym wszystkim je, widzę jeszcze jeden wymiar, nie? bo mówimy o ekologii, o tym, e, ile to zużywa prądu, ale tak naprawdę jest też jeszcze jeden wymiar łatwość pisania tej aplikacji, nie? Bo ta tabelka, z tego co ja widzę, no, to ona jest oparta o osiem jakichś tam podstawowych algorytmów. Tak, nie? tak, tak. No i na samym szczycie jest C czy C, tak? Te, takie tak. języki najniższego poziomu. No to dlaczego nie pisać w nich? Bo wiesz, no, ja widzę tutaj coś takiego, że jeśli bym zaczął pisać aplikacje backendy webowe w C, prawdopodobnie dużo większą szkodę bym sobie tym wyrządził przez jakieś wycieki pamięci i inne nieefektywności niż pisząc w Javie, nie?
0: No to prawda, no oczywiście jest też ten, ten aspekt zasobów ludzkich, który gdzieś tam trzeba uwzględnić, no ale wybór języka nie jest tym jedynym wyborem, który trzeba podjąć podczas gdzieś tam tworzenia tej aplikacji. To nie jest jedyne miejsce, gdzie możesz zdecydować o tym, jak na końcu będzie wyglądać twoja aplikacja. Poza tym tak naprawdę ta tabelka, o której mówisz, może pomóc w decyzji na przykład, zwróć uwagę, że jest w niej TypeScript i JavaScript i JavaScript jest kilka pozycji ponad TypeScriptem. To są języki relatywnie podobne do siebie i składniowo i funkcjonalnie i już ta tabelka na tym etapie może pomóc Ci podjąć decyzję, żebyś wybrał JavaScript, prawda? Wiadomo, nie jest to główny aspekt, czyli nie jest to główne kryterium, dla którego wybierasz język programowania, ale gdzieś tam jako podpowiedź, jako jedne z dalszych kryterium, zawsze warto byłoby to też już zacząć uwzględniać.
2: To jest fajna uwaga, też wiesz, nawet wiesz, bo my jesteśmy programistami Javy, nie? Tak. to nawet na tym świecie masz różne alternatywy dla wirtualnych maszyn, masz grala, masz OpenJDK-a. Może to też jest coś, nad czym powinniśmy się pochylić.
0: Tak, ale to też jest kolejny wybór, który ty musisz podjąć. Jeżeli wybierzesz już tą Java, to wtedy znowu trzeba wybrać na jakimś środowisku właśnie, czy na jakiej wirtualnej maszynie masz tę aplikację dostarczyć. Tak tak samo czy sama infrastruktura, czy powinieneś wybrać on-perm, czy może jednak chmurę. To wszystko to są wybory, które my musimy podjąć i mam nadzieję, że dzisiaj poruszymy właśnie te wszystkie w dalszej części aspekty i pomożemy w tych wyborach innym, którzy będą tworzyć te aplikacje, bo tak naprawdę te wybory są nie tylko na tym poziomie siśle technicznym, ale też na, na każdym innym etapie tworzenia aplikacji. Tak jak wspomniałem wcześniej, podczas już tworzenia wymagań czy zbierania wymagań od klienta możemy jasno postawić jedno z kryterium, że coraz częściej zdarza się, że aplikacje reklamują się jako przyjazne środowisku. Zobacz, że mamy reklamy banków czy innych instytucji, które reklamują, że nasze karty płatnicze są tworzone poprzez recykling innych plastików. To dlaczego by się nie pochwalić, że właśnie nasza aplikacja zużywa tylko jakiś tam wartość gramów Dwutlenku węgla rocznie, tak?
2: No tak, poza tym to jest wiesz, dobry krok w stronę neutralności węglowej, nie? neutralności węglowej, o której wiele firm walczy.
0: Poza tym zwróć uwagę, jak się pewnie domyślasz, często ekologiczne programowanie jest, idzie w parze z takim programowaniem dosyć optymalnym, to znaczy, gdzie performance jest na wysokim poziomie, gdzie jakość kodu jest na wysokim poziomie, to wszystko zazwyczaj idzie ze sobą w parze. No bo tak
2: naprawdę to wszystko to nie jest tylko rzeczywiście ten jeden poziom, a można o to walczyć też w paru innych wymiarach. Wydaje mi się, że też można to robić na tym niższym poziomie, na, na tym poziomie takiego zwykłego programisty, bo okay, wytknąłeś no bo... mi parę razy.
0: <śmiech> znaczy, wiesz, tak naprawdę, bo rozmawialiśmy o tym etapie, w którym zbieramy te wymagania od klienta i zakładając, że my już je pozbieramy że klient, już przekonamy tego klienta, żeby ok, chce być neutralny, czy tam chce być blisko neutralności, chce, być, chce mieć reklamy z zielonym listkiem w rogu, róbcie to, nie? To kolejnym takim etapem, który będzie podczas tworzenia tej aplikacji, będzie właśnie wybranie tych kryteriów i tutaj ten wspomniany język, o którym mówiliśmy, wspomniane gdzieś tam narzędzia, które będzie używać typu właśnie chmura czy on onperm, ale też tak naprawdę w tym miejscu jest wybór bazy danych, wybór architektury, wymyślenie tej architektury całej. To są kolejne etapy, gdzie możemy tak naprawdę dużo zrobić, żeby tą aplikację naszą zrobić oszczędną. Nie? I czy masz jakiś pomysł, co moglibyśmy zrobić podczas tworzenia architektury? W jaki sposób zaprojektować aplikację?
2: Z tego, co kojarzę, to prawdopodobnie chmura jest bardziej ekologiczna od on-prema, no bo dzielisz się tymi zasobami w ramach potrzeb. tak? Te same zasoby mogą być używane zależnie od zapotrzebowania przez użytkownika po jednej stronie globu, gdzie pik jest o jednym czasie i po drugiej stronie globu, gdzie ten pik użytkowników jest przesunięty. Nie? Samo to, że nie masz serwerów, które są produkowane ileś razy daje ci tego boosta do ekologii, nie?
0: Zobacz na przykład, że jak masz stworzyć taki on nie? Sobie taki serwer, to przygotowujesz się, budując tam, kupując kolejne serwery, kolejne pamięci, tak naprawdę przygotowujesz się do tych skrajnych przypadków, nie? Do tego najwyższego obciążenia, nie? I musisz kupić, podłączyć te wszystkie dyski spiąć ze sobą i one cały czas muszą chodzić
2: musisz mieć jakiś backup, wiesz, jeśli coś ci padnie jakąś redundancję
0: czekają na tą właśnie dwunastą czy tam czternastą, gdzie jest ten szczyt i wtedy one dopiero hulają wszystkie w pełni mocy ale potem w godzinach nocnych na przykład, gdzie nikt nie korzysta z twojego serwera i tak one są zasilane i teraz zobacz, że to jest jeden z takich przypadków, dlaczego ten on prem może dawać gorsze rezultaty, dlaczego może żyć więcej energii. Powiem Ci, że znalazłem taką statystykę, że gdyby wszystkie obecne aplikacje webowe przeniosły swój backend na chmurę, gdyby wszystkie aplikacje nagle pojawiły się w chmurze, to wtedy emisyjność CO2 w całym sektorze IT... Czyli jeżeli wyciągnąć by tylko sektor IT z tych statystyk emisyjności, to emisja CO2 spadłaby o 6%, o 6%, nie? Ale może się wydawać, ale tylko 6%, nie? Ale patrząc na całkowite zużycie, wytworzenie właśnie emisji tego dwutlenku węgla przez sektor IT to te 6% to jest. 60 milionów ton rocznie. Ogromna liczba. Ogromna liczba, ale żeby to sobie zwizualizować, uplastycznić, jak to mówi jeden ze słynnych komentatorów piłkarskich, uplastycznijmy to sobie i wyobraź sobie, że budzisz się i nie ma żadnego auta w Polsce. Znikają wszystkie auta, to jest taki sam spadek emisyjności CO2 w ciągu roku, co... w momencie, gdyby wszystkie aplikacje przenieść do chmur. Nie? I to zobacz, jak tak naprawdę robi skalę. Wydaje się, że 6%, ale to jednak dość duży krok do poprawy jakości powietrza. Nie? No. I to tylko dlatego, między innymi tylko dlatego, że chociażby jest ta skalowalność, która właśnie zapobiega kupowaniu hardwareu nad wyrost, tak? Poza tym. Te wszystkie chmury, te wszystkie serwery chmurowe coraz częściej robią się neutralne pod względem właśnie emisji, bo, ponieważ korzystają z odnawialnych źródeł energii. Słyszałem nawet o serwerowni Microsoftu, która jest gdzieś pod wodą. Tej
2: takiej w kontenerze. Tak,
0: tak, tak. Podobno jej nawet awaryjność jest zdecydowanie mniejsza niż zwykły z serwerowni. Także wybierając chmurę jako nasz backend, powodujemy, że nasza aplikacja zdecydowanie jest bardziej energooszczędna niż takie rozwiązanie on-permi. To
2: jest jeden z aspektów tego wszystkiego, nie? No bo mamy jeszcze, możemy wybrać bazę NoSQL i SQL. Też,
0: na przykład, nawet sam fakt przy konstruowaniu, nie tylko już, okej, okay, mówisz od strony infrastruktury, baza danych, tak, no to też jest tutaj ważny wybór, nie, ale... Jak myślisz, co więcej prądu zje, gdy myślę select all from person czy select imię, nazwisko from person, czy select name name samym?
2: To to jest oczywiste, że nawet to wyszukiwanie po stronie bazy danych będzie dużo bardziej zoptymalizowane niż wyszukiwanie po stronie naszej aplikacji. No i są jeszcze koszty przesyłu. Tak musisz zapłacić za internet, bo dostawcy chmurowi często się tak rozliczają, ale przede wszystkim musisz zasilić te urządzenia sieciowe Trzeba o nie zadbać, nie?
0: Nie, to też prawda, że tak, tak, to też prawda, że na no, urządzenia, które przesyłają dane, też jedzą ten prąd, dlatego też powinniśmy się skupić na tym, żeby te zapytania były jak najbardziej konkretne, że to, co chcemy się dowiedzieć, o no to pytamy, nie? Ale też nawet tworząc tabele. Ja się na przykład złapałem kilka razy, że tworząc tabelę duplikowałem jakąś wiadomość tylko dlatego na przykład, żeby był lepszy dostęp. Często jest to błąd gdzieś tam w architektury samych relacji pomiędzy tymi bazami danych. Przez to nie dość, że gubimy siebie, powodujemy jakieś tam spaghetti w tych relacjach, to jeszcze tak naprawdę powodujemy nadwyrost gromadzenia tych danych. Tych danych jest coraz więcej niepotrzebnych danych. No
2: tak, no jeśli masz duplikowane dane, to one w pewnym momencie mogą ci się rozjechać, nie? co doprowadzi do błędów tych aplikacji. Więc to ekoprogramowanie w pewnym sensie też zapobiega błędom. Zapobiega błędom, pomaga optymalizować się, z dobrą wskazówką. Tak,
0: czyli wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, że ekoprogramowanie to często jest też lepsza wydajność, czystsza aplikacja, łatwiejsza w przemieszczaniu się po niemnie. Jeszcze jedna rzecz do tej bazy danych. To też ważny aspekt, bo to jest drobna rzecz, którą można dodać, a znacznie wpłynąć na performance właśnie wyszukiwań. To jest dodanie indeksów po prostu do unikalnych, czy tam do do ID, czy do unikalnej kolumny, dodawanie indeksów, tak, by to wyszukiwanie trwało szybciej, żeby nie zajmowało tyle procesów, ile Robiło to bez tych indeksów. nie?
2: Więc mamy sytuację win-win. Nie? Dokładnie. Tak naprawdę.
0: I, i zobacz, że to jest właśnie ten mały krok, o którym tam wspominałem, który tworzy wielki impakt. Ty dodasz tylko jeden indeks, to jest kwestia kilku słów wpisania przy tworzeniu kolumny, a zobacz, jaki to jest impakt. Ile jest na przykład zapytań, które będzie nie wiem wyszukiwania postów rekomendowanych dla danej osoby, nie? ile tego jest zapytań, ile leci dziennie, a jaka mała zmiana. Nie? No,
2: ja pojazd nie wiem, czy my możemy o tym mówić, ale wiesz, u nas w projekcie też jest fajnie wdrożony, bo mamy plugin do Sonara, który po prostu wskazuje nam te miejsca w kodzie, gdzie można coś poprawić. nie? Że tak. Może tutaj warto się zastanowić nad switchem, może tutaj zamiast replace ola użyć zwykłego replace'a, bo nie pojawi się zbędny regex, który będzie kosztował Ci trochę prądu i wydajności? Ja
0: powiem Ci, Marcel, że my nawet powinniśmy o tym mówić. Zwróć uwagę, że to no, już rok temu wydał raport, który pokazuje, w jaki sposób IT ma wpływ na środowisko i w jaki sposób odpowiada, w jaki sposób możemy to środowisko poprawić i jednym z takich elementów tej poprawy jest trzymanie się pewnych zasad podczas wytwarzania oprogramowania. Te zasady zostały przełożone właśnie na reguły sonarowe, sonar to taki plugin do dbania o jakość kodu i przy każdym budowaniu, zautomatyzowanym budowaniu aplikacji dostajemy konkretny spis reguł, w którym miejscu nasz kod nie spełnia tych reguł, czyli w którym miejscu tak naprawdę możemy zmniejszyć emisję CO2 przez naszą aplikację, pomocne narzędzie, które znowu wystarczy tylko dodać jeden plugin do projektu i przy każdym budowaniu jesteś w stanie dbać krok po kroku o swoją aplikację. Mało tego i to nie znaczy, że to możesz zastosować tylko do nowych aplikacji, bo mając już aplikację Większość projektów w ogóle to są projekty legacji, czy projekty, które dostajemy w spadku, które musimy poprawić, które musimy rozwijać i to rozwiązanie, o którym przed chwilą wspomniałem, możemy właśnie do tych projektów zastosować. Wystarczy wczytać te zasady regułowe i wysiłek. dodać po
2: prostu. Dokładnie, Takim do w istniejącej instancji Sonara, bo nie wierzę, że projekty nie mają Sonara, no bo to jest narzędzie, które po prostu ułatwia, ułatwia zapanowanie nad chaosem w aplikacji, zapanowanie nad długiem technologicznym, bo tak naprawdę naruszenie tych reguł ekoprogramowania możemy traktować jako dług technologiczny. nie?
0: Właśnie dostałem kiedyś pytanie, nie? jak się ma to ekoprogramowanie do właśnie długu technologicznego i w sensie, czy można ekoprogramowanie robić kosztem długu technologicznego. I odpowiedź była prosta, przecież jedno drugiego nie wyklucza, przecież programując eko tak naprawdę poprawiamy też performance aplikacji, czyli Zmniejszamy ten dług technologiczny, dostajemy właśnie spis reguł, narzędzi, nawet sam fakt przejścia z infrastruktury lokalnej na infrastrukturę chmurową, jest pewnym krokiem do zmniejszenia, dość dużym krokiem milowym do zmniejszenia tego długu technologicznego. Nie? Więc zwróć uwagę, że kolejną prostą czynnością, zaciągnięciem jakiegoś reguł, tych reguł do swojego projektu możemy krok po kroku, eliminując kolejne z błędów, zmniejszyć zużycie energii naszej aplikacji. Nie? Mhm. No ale okej, okay. nie tylko programistami, nie tylko analitykami projekt istnieje. Zanim jeszcze zaczniemy programować, musimy na przykład zaprojektować GUI. Nie? Czy przychodzą ci jakieś do głowy pomysły, co taki projektant, czy GUI, czy, czy UX może zrobić, żeby właśnie ta aplikacja była Bardziej uszczędna.
2: Teraz mnie zaskoczyłaś, bo nie myślałem o tym. Pach, pierwsze co przychodzi do głowy. Patrz, ale wiesz co, no. ja Mam a też mi coś przyszło, nie? No to dawaj, pierwszy. Daj, daj mi się wypowiedzieć troszkę. Dawaj, bo jak myślę o tych socjach mediach, nie? Ja jestem fanem Reddita, dużo czasu spędzam na Reddicie, ale właśnie używam alternatywnych aplikacji do przeglądania, dlatego że wykorzystują mniej zasobów w sensie internetu. Nie ładują wszystkiego od razu, całego fida, tylko ładują sobie posty po kolei. Nawet coś tak prostego, nie? Tak. Ten lazy loading. Okej.
0: Okay. A j- jaki kolor jest, jak wchodzisz na reddita?
2: Wiesz, że jestem fanem czarnych teł, no ja
0: jestem programistą. No właśnie, widzisz, czyli ryb ciemny, nie? Czyli większość aplikacji, o których mówimy, mają swoje odpowiedniki, bądź same są już zaprojektowane na telefony, które... W znacznej większości coraz częściej mają ekrany amoled Czyli mają
2: ekrany OLED. OLED,
0: AMOLED, mhm. które... A
2: ekrany OLED nie świecą ciemnymi pikselami. Dokładnie,
0: nie? czyli projektując aplikację pamiętaj o tym, że albo dodać po prostu tryb ciemny, bo oczywiście może być użytkownik, który preferuje jasny tryb z jakichś powodów, albo po prostu projektuj ją w ciemnych barwach. Nie? Jest dużo stron z podpowiedziami, jakie barwy zużywają jak najmniej prądu przy ekranach AMOLED. Może w tym warto też się zasugerować podczas projektowania takiego interfejsu. Kolejna rzecz, też fajna, ciekawa właśnie taka podpowiedź, którą znalazłem. Gość tworzył aplikację dla sklep i by zmniejszyć ilość zapytań i przesył tak naprawdę tych wielkich zdjęć, które zazwyczaj są ładowane z modelami, z, z tymi ubraniami. Nie mów mi,
2: że to jest kaszowanie i to jest tak proste. Nie, to
0: nie jest kaszowanie. Jeszcze kaszowanie jest jedna rzecz, okay. ale druga rzecz, że CSSM rysuje zarys tego ubrania i dopiero wtedy, gdy jesteś zainteresowany konkretnym produktem, rozumiesz, szukasz spodni, a wyświetlają ci się skarpetki, no to nie chcesz oglądać zdjęcia, nie chcesz ładować zdjęcia ze skarpetkami, tylko szukasz tych spodni, które na przykład jeansy albo wyświetlasz spodnie i źle po, nie pofiltrowałeś i masz masę różnych spodów. No to szukasz te, które Cię zainteresują i dopiero po zainteresowaniu się konkretnym produktem pobierasz zdjęcie, nie? Wcześniej wszystkie obrazki są generowane przez CSS, czyli to tak naprawdę zmniejszasz zużycie przesyłu tych zdjęć, których i tak nie jesteś zainteresowany. Masz szybszy
2: czas do interaktywności, co jest też fajnym wyznacznikiem, że twoja aplikacja jest lepsza tak, to prawda. dla użytkownika, nie z punktu widzenia użytkownika, bo nie czeka na te obrazki, aż Dokładnie. się to załaduje.
0: Samo przewijanie właśnie tych obrazków jest o wiele, pseudoobrazków pseudo obrazków to są rysunki w sumie. Tych rysunków to jest o wiele bardziej płynne, nie? Że widzisz, to są kolejne jakieś takie drobne triki i to nawet innowacyjne bym nawet to nazwał, bo jest to coś nieszablonowego, nie?
2: No pewnie, nie? tak samo wiesz, można SVG wykorzystać, który też jest lekkim formatem do tego, nie? Jeśli nawet CSS komuś nie wystarcza, bo mimo, że w CSS można tworzyć małe cuda, to SVG też jest fajnym formatem który można wykorzystać.
0: Przy tworzeniu właśnie różnego typu aplikacji z treściami, gdzie możesz udostępnić treść albo dodać lubię to, czy czy jakiś inny przycisk dedykowany dla socjal mediów, często programiści idą na łatwiznę i używane są te guziki, które są generowane przez właśnie Facebooka, czy przez konkretne media społecznościowe. A zwracałeś uwagę kiedyś, jak kliknąłeś w taki przycisk, który był stworzony przez porta społecznościowy? Ile tam jest pomiędzy jeszcze przekierowań? Tak,
2: no tam jest masa analityki tej takiej, nie?
0: Dokładnie, więc lepiej jest na przykład stworzyć taki przycisk samemu i przekierować bezpośrednio do swojej strony czy do, do celowego miejsca, niż korzystać z wygenerowanych guzików, bo one generują niepotrzebny ruch sieciowy, który też w jakiś stopniu obciąża tam urządzenia, pozwalające się komunikować się pomiędzy punktami docelowymi,
2: nie? Wiesz, ja bym jeszcze wrócił do tego tematu kaszowania, nie? Bo mhm. to też jest fajne zagadnienie i to jest coś, co w wielu miejscach może poprawić znacząco i wydajność twojej aplikacji, no bo tak naprawdę nie musisz uderzać w tego backendu za każdym razem, jeśli masz takie same zapytania. To pozwoli ci skalować twój app service, czy cokolwiek, na czymkolwiek twoja aplikacja stoi, twój kontener po prostu mhm. i to doprowadzi do tego, że będziesz miał niższe koszty, ale też będziesz bardziej ekologiczny. No, okay, a w jaki sposób na przykład? Sam wiesz, że w szczeranym teamie u nas u naszego klienta jeden zespół zaimplementował keszowanie przed swoją aplikacją i tam chyba było mówione o 70% mniejszych kosztach, mniejszym
0: zużyciu. No, to prawda, to prawda. A dałbyś jakiś przykład w sensie fikcyjny, pseudofikcyjny? Przykład gdzie no, można wiesz, masz jakieś
2: powiadomienie takie nie wiem, pop-up, który wyskakuje, tak? zamiast za każdym razem odpytywać aplikację z tą bazą pop-upów, mieć statyczny cache przed tym. Dokładnie. To jest tak proste.
0: Dokładnie. Albo jakiś timer, nie? Też zamiast zapytywać się, nie wiem, o zmianę hasła i tak dalej, czy, no nie wiem, czego może dotyczyć ten pop-up. Jeżeli miałaby to być jakaś przypominajka, no to zamiast wypytywać się ciągle, to obsłużyć to po stronie. Przenieść to na frontend, nie? Dokładnie. Dobra. Masz jakiś pomysł jeszcze? Na jakim etapie możemy podpowiedzieć słuchaczom, co mogą zmienić, co mogą poprawić, żeby ich aplikacje też były eko?
2: Wiesz co, ja się stawiam nad frameworkami, nie? Bo teraz wydaje mi się, że duży hype jest na
0: Quarkusa. Nie wiem, czy liznąłeś, zobaczyłeś. Kiedyś się interesowałem. No, kiedyś, w sumie jeszcze wcześniej, jak zaczynał dopiero wchodzić, to też starałem się poznać wroga.
2: <śmiech> I mam wrażenie, że to jest fajny kierunek, bo z tego, co kojarzę, to te kontenery z kwarkusem są dużo lżejsze, całe to oprogramowanie tam jest okrojone i wydaje mi się, że chyba dzięki Gralowi tam jest transpilacja do natywnego kodu czy coś takiego. Może kłamie, musiałbym sprawdzić, czy tam po prostu się nie pojawia fragmenty natywnego kodu, które to wszystko nie dość, że przyspieszają, bo start kontenera jest dużo szybszy.
0: Ale w ogóle konteneryzacja, nie? w jakiś Właśnie.
2: Osi... Zamiast wirtualizacji. Też o tym teraz pomyślałem, jak użyłem słowa kontener parę razy. Kontener jest dużo lżejszy niż wirtualna maszyna i tu nie ma się co oszukiwać, bo w wirtualnej maszynie tak naprawdę stawiamy cały, pełny system, tak? pełen hardware emulujemy, a kontener tylko staramy się odseparować to, co jest powiązane z naszą aplikacją, od systemu, na którym to pracuje, nie? i to też jest dużo, dużo lżejsze.
0: I zobacz też, że sama konteneryzacja też poprawia czas na przykład przywrócenia tak? sprawności aplikacji, czy to zmniejsza pobór energii, który mógłby być konieczny do tego typu napraw, nie? To też w pewnym sensie uelastycznia i daje więcej możliwości na to, by nasza aplikacja była bardziej eko. A co za tym też idzie w ogóle cały deployment aplikacji, nie? jakby go tak zautomatyzować, każdy z deploymentów byłby zautomatyzowany, przeniesiony do chmury, skonteneryzowany, opatrzony w odpowiednią kontrolę jakości, taką jak wspomniany wcześniej sonar i, i te konkretne reguły, to mogłoby nam właśnie pomóc nie tylko właśnie zmniejszyć zużycie prądu, bo deploy wykonywałby się wtedy, kiedy jest to konieczne, tylko wtedy, gdy jest to konieczne, kontrolowalibyśmy to, czy nie wyłamujemy się z jakichś wcześniej narzuconych reguł. Chmura, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zmniejsze zużycie prądu. Wiesz,
2: mówisz, jakbyśmy tego nie robili, nie? Kontrolowalibyśmy. Przecież mamy ustawione procesy CI, CD. To wszystko jest robione na współdzielonych nodach. To też jest fajna uwaga tutaj, że te nody do budowania bardzo często mogą być współdzielone między wieloma projektami. Tak naprawdę... Nie ma dla ciebie znaczenia, czy projekt wybuduje się w ciągu 10 minut, czy 20, w wielu przypadkach, jeśli tam budujesz go na gotowo na produkcję do deploymentu, a to też jest jakiś sposób, żeby ograniczyć te koszty, nie? zwłaszcza, że te nody można skalować w górę, w dół, tak naprawdę chyba wszerz.
0: Wszerz też, wszerw też.
2: Dostawać, dostawiać nody do budowania. Zależnie od potrzeb, tak? no bo wiesz, że twoi programiści tak naprawdę mają takie 8, około 8-godzinne okienko, gdzie pracują najintensywniej i tych node'ów musi być najwięcej, żeby dostarczyć im tą aplikację jak najszybciej, ale poza tym okienkiem możesz oddać te node'y do czegoś innego. Tak? To jedna rzecz. Testowanie może odbywać się w nocy Właśnie. na pozostałych node'ach.
0: A część jobów, które były w nocy, możesz też tak naprawdę wyłączyć, jeżeli one są niepotrzebne, nie? Możesz w pełnym zakresie kontrolować tymi jobami, możesz decydować, ustawić im cykle, decydować, które są potrzebne, które nie, programować je od zależnych warunków, które są, nie wiem, jeżeli jest na przykład w sektorze finansowym, często są te biznes days, czy jakieś frizy, możesz wyłączać te nody na ten etap, bo po co ci budowanie, cykliczne budowanie aplikacji, czy tam cykliczne sprawdzanie bezpośrednio, bezpieczeństwa aplikacji, która nie została przez freeze ani żadna zmiana zdeployowana. Zwłaszcza
2: jeśli to wiesz, nie są buildy akceptacyjne. Nie? To jest fajne, ale też uderzyłeś w jeden czuły punkt, z którego sobie nie zdawałem sprawy, bo dla mnie to jest coś oczywistego teraz, ale pamiętam, że jednym z zadań, z którym się kiedyś spotkałem w jednym z bardziej legacy projektów, było przerobienie ci CICD tak, żeby one nie budowały sobie wszystkich zależności od podstaw, tylko żeby zaciągały je z Nexusa. To też jest fajna uwaga, nie? że jeśli masz zależności rozwijane in-house, no to nie musisz ich budować za każdym razem. No tak,
0: i to wszystko możesz to... zrobić właśnie przy automatycznym deployu. Nie? To możesz wszystko zaprojektować. Tak samo jak wspomniałeś o jobach, które testują w nocy. Nie? No ale pytanie, czy nie lepiej byłoby opatrzyć go w warunek, że testuj tylko wtedy, gdyby jakieś zmiany.
2: Znaczy wyobrażam sobie, że mówisz teraz o integracji, która, która trwa dość długo, nie, więc to będzie miało tak, spore znaczenie. Tak, a
0: mówisz o, o, mówisz o tych jobach nocnych, które lecą tak jak mówisz, dość długo, no ale jeżeli przez sobotę, niedzielę nikt nie wstawił żadnych zmian, no to nie będziemy w nocy zbudować kolejnych testów integracyjnych, sprawdzać, ponieważ nic się przecież nie zmieniło od ostatniego testu, nie? więc opatrzmy ten job odpowiednim warunkiem, który mówi, że jeżeli nie było zmian, bądź też jeżeli to jest sobota, niedziela... Tak, porównaj
2: commit hasza z poprzednim dowiem. wtedy... To, to nie są trudne rzeczy, nie? tylko trzeba z nich zdać sprawę. Tak.
0: Dokładnie, no wiadomo, że łatwiej jest stworzyć joba, który po prostu będzie codziennie puszczał, ale może warto trochę usiąść chwilę dłużej, dodać jakiś warunek, sprawić, by to wykonywało się tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba, nie? Bo no tak jak z tym, z, z tym światłem, o którym na początku wspominałeś, wychodzisz z pokoju, gasisz światło, masz zbudowaną aplikację, masz przeszły wszystkie testy, nic nie zmieniałeś, to nie puszcza jeszcze raz tych testów, przecież nic się nie zmieniło a używając na przykład chmur, to o stabilności dowiesz się poprzez monitoring cały aplikacji. Nie? Nie, nie, nie musisz puszczać co chwilę testów integracyjnych, które ci odpowiedzą, że aplikacja nie działa, bo ta aplikacja jest monitorowana przecież. Też
2: mi się wydaje, że można przycinać trochę zasoby na przykład na środowiskach deweloperskich, co się często robi, ale to akurat fajnie skonsultować z programistami, na ile można sobie pozwolić.
0: Ale co masz na przykład na myśli? wypiąć pamięć RAM z twojego komputera? Nie, no wiesz, że ja
2: żyję w sieci chmury, gdzie po prostu zmniejszenie zasobów to jest dla mnie przesunięcie suwaka.
0: No, to prawda. No, okej. Okay. Dobrze, czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś pomysły, gdzie moglibyśmy obszary, gdzie moglibyśmy pomóc naszym słuchaczom? Wiesz co, chyba nie.
2: Myślę, że powoli można się zbliżać ku podsumowaniu. Mhm. Ja ci zadam teraz podkręconą pi- pi- piłkę, rzucę ci podkręconą piłkę i zapytam cię, czy... Uważasz, że to ekoprogramowanie to nie jest trochę taki rebranding optymalizacji?
0: Rebranding optymalizacji? To wiesz, ja myślę...
2: No bo tak naprawdę chodzi o to, żeby twoja aplikacja działała szybko jeśli będzie szybko, to będzie używała mniej zasobów, nie?
0: Tak, no to to co wspomniałem wcześniej, że sprawianie, żeby twoja aplikacja była eko, niekoniecznie musi się myja, mijać z tym, że ona będzie szybsza, że będzie miała lepszy performance, wręcz przeciwnie. To jest często zbieżne są. Może to ja nie nazwałbym tego rebrandingiem optymalizacji, bo optymalizacja wydaje mi się jest tutaj takim efektem ubocznym. Tak, naprawdę zresztą optymalizacji czego? Optymalizacji performansu, mhm. sprawianie, że aplikacja będzie eko jest w pewnym sensie optymalizacją, ale zużywania energii. A to jest chyba raczej oczywiste, że mniej zużyjemy energii, jeżeli będzie działać aplikacja szybciej. Nie? To zarówno zużyjemy mniej energii na urządzeniu, na którym będzie uruchomiona, jak i także na urządzeniach, które uczestniczą w komunikacji, czy uczestniczą w dostawie tych danych do końcowego użytkownika. Nie? Więc to też jest jakaś optymalizacja, ale wydaje mi się, że to jest nowy nurt optymalizacji. W sensie,
2: że tych reguł jest więcej po prostu. Tak. I
0: wcześniej, wcześniej optymalizacja była traktowana też jako optymalizacja, żeby klient był zadowolony na przykład, albo żeby klient końcowy, który będzie się cieszył, że szybko wszystko płynnie Działa. A teraz ta optymalizacja poszła też krok dalej, nadając tak naprawdę sens dla ludzi postronnych, dla osób, które nie używają tej aplikacji, ale które chcą cieszyć się tym środowiskiem, nie, lepszym środowiskiem.
2: Okej, okay, to następne pytanie, takie już powoli kończące. Podkręcone? Nie, to akurat nie. A dobrze odbiłem? Dobrze. dobrze. <laughs> Czy miałeś jakieś złe nawiki, które zdałeś sobie sprawę, ucząc się ekoprogramowania, bo ja na przykład, ten nasz plugin od Sonara wyknął mi czasami, to jest się głupio do tego przyznać, że używam Replace All w Java, a Replace All w Java przyjmuje regexa i bardzo często to nie ma w ogóle znaczenia, że przyjmuje tego regexa, ale właśnie jeśli chodzi o performance i, i ekoprogramowanie, no to zużywasz trochę, trochę więcej zasobów, no bo tego regexa trzeba skompilować do i potem prześledzić na tekście, nie? Czy miałeś coś takiego?
0: Powiem Ci szczerze, że pod tym kątem nie analizowałem tego tak naprawdę, ale na przykład rzeczy, które mnie zaskoczyły, na które ja niestety nie miałem wpływu ze względu na rolę moją w projekcie, to na przykład sam fakt, jak dobrze wiesz, to chyba możemy zdradzić, że w projekcie, do którego pracujemy, używamy warstwy BFF, która też w dużym stopniu tak naprawdę ogranicza... Zużycie energii przez aplikację, ponieważ agreguje te wszystkie backendy pod spodem, będąc również na backendzie i ogranicza ilość zapytań przez aplikację kliencką do tego pojedynczego zapytania, nie? czyli to jest mhm. ta agregacja wszystkich danych, nie? zamiast wypytywać serwis, który jest odpowiedzialny za dane osobowe, serwis, który jest odpowiedzialny za bilans klienta, czy serwis, który jest odpowiedzialny za Rekomendacje produktów dla klienta. Tak naprawdę wysyłamy jedno zapytanie, czyli angażujemy wszystkie urządzenia po drodze tylko raz i przesyłamy odpowiedź też tylko raz.
2: I dostajesz tylko to i nic więcej niż jest potrzebne do załadowania Dokładnie. danego widoku, nie?
0: Dokładnie, nawet nie zdawałem to jest sobie w tej odpowiem Ci na Twoje przewrotnie, trochę odpowiem Ci na to Twoje pytanie, <laughs> że nie zdawałem sobie sprawy, że robię coś dobrego. że to, co używam, tak naprawdę jest tym czymś dobrym. Więc to jest ciekawe, że jak nawet się rozglądnąć wokół siebie, to nawet nie jesteś świadom, jak wiele poprzez to, żeby zapewnić dobry performance, bezpieczeństwo czy inne jakieś aspekty, jak wiele robisz przy okazji dobrego dla środowiska. Co nie znaczy oczywiście, że nie możesz zrobić więcej, bo zawsze możesz zrobić więcej.
2: I to jest fajna myśl, żeby zakończyć tę rozmowę, myślę. Zawsze można zrobić więcej, ale warto też wiedzieć, co robimy już w tej chwili.
0: Bardzo dziękujemy Wam, że spędziliście ten czas z nami. Mam nadzieję, że coś z tego dla siebie wyciągniecie i zapraszamy Was do słuchania kolejnych podcastów. Dziękujemy. Dzięki serdeczne.
1: To jeszcze nie koniec. Jeśli temat Cię zainteresował, na końcu odcinka znajdziesz materiały, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z obszarów omawianych w tym odcinku. A w międzyczasie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Tech Chatter w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, daj nam o tym znać, wystawiając ocenę w Apple Podcasts lub Spotify. Linki do tych serwisów oraz do zagadnień wspomnianych w odcinku znajdziesz w jego opisie. A teraz czas na polecane materiały.
2: Jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę na tematy poruszane przez nas, zapraszamy Was do opisu podcastu, w którym znajdziecie linki do raportów wykorzystanych do przygotowania tego materiału, a także stronę ONZ-u, na której możecie zmierzyć swój ślad węglowy.